0: O mercado que mais houve alteração no mundo da digitalização nesses últimos anos foi o mercado financeiro. Afinal de contas, muita coisa mudou e muita coisa surgiu simplesmente pela capacidade da digitalização dos negócios apoiada estruturalmente em computação em nuvem. Surgiu então o mercado das fintechs. Afinal de contas, soluções financeiras baseadas em tecnologia na palma da mão. Seja um empréstimo, abrir uma conta, ter um cartão de crédito virtual e vários outros serviços surgiu através da computação em nuvem. Mas afinal de contas, como esse mercado funciona, como as soluções e solicitar um empréstimo hoje é tão fácil, ou deve ser tão fácil, através de poucos cliques. É justamente sobre esse grande mercado que a computação em nuvem vem auxiliando que vamos conversar com Francisco Carvalho, fundador e CEO da ZipDin. Eu sou Vinícius Perrot e seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí, 81 Mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente. Recados os dados. Bora lá para o nosso Papo Cláudio Papo Cloud. Estamos começando aqui o nosso bate-papo aqui com Francisco Carvalho, CEO da ZipDin. Francisco, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Muito obrigado, Vinícius. Prazer aqui, uma honra participar do seu programa.
0: Prazer é todo nosso, Francisco. Francisco, vamos começar aqui com o fundamental, né? Você apresenta um pouquinho aqui para quem está ouvindo a gente. Quem é o Francisco Carvalho?
1: Oh, eu comecei a trabalhar no mercado é, financeiro bastante cedo. Meu pai tem uma instituição financeira chamada Leca Financeira, que já tem praticamente a mesma idade que eu aí de de existência no mercado, né, 47 anos de de, de estrada, e eu comecei a trabalhar lá bastante cedo e trabalhei na Leca durante 15 anos, né, tocando negócio junto com meu irmão. E tive a oportunidade de participar e, e desenvolver várias atividades né, depois, dentro da Leca, e uma delas é o Banking as a Service, lá em 2010, numa época em que esse termo ainda nem existia e esse produto, esse serviço era conhecido como barriga de aluguel serviço, até depois em que quando alguém é, precisava ou queria fazer uma operação de crédito, mas não tinha a licença é, de instituição financeira, né, de banco ou de financeira para fazer a, a, a operação, é, ia a uma é, instituição né, e a contratava para realizar aquela operação uh, para ela, ou seja, e aí surgiu esse nome de barriga de aluguel. Então em 2010 me apareceu depois, a primeira oportunidade, primeiro pedido para estruturar uma operação uh, dessa. Era um varejista, né, que é nosso cliente até hoje, é o grupo Multiloja do Paraná. E esse grupo queria começar entendeu, a fazer as suas próprias operações de crédito direto ao consumidor. Né, financiar o seu cliente que ia à loja comprar uma geladeira, uma televisão, um fogão. E participar entendeu, da operação financeira, entendeu, e não apenas da operação comercial de venda né, dos, dos bens e aí então nós atuávamos muito no, no crédito direto ao consumidor realizando operações né para nós mesmos é vamos tudo bem então não era algo que a gente é, tinha como serviço fazer isso mas ao receber essa essa demanda a gente oh não tudo bem isso é meu dia a dia eu faço para mim posso fazer para você como um serviço mas nessa época não existia esse conceito né do bem quem a service, era barriga de aluguel então assim prestei a, a minha primeira comecei a, a prestar o primeiro serviço até depois dessa forma logo na sequência veio uma outra a, um outro pedido similar é, de uma operação de crédito pessoal, né, de empréstimo é, pessoal. E a gente fez a mesma coisa. Então, é, é, montei essas duas operações, montei um fundo de investimentos em direitos creditórios, né, os conhecidos FIDICs, para cada um, e assim começou a história. Fazia a, a operação de crédito pela financeira e fazia por um FIDIC pela nossa distribuidora, pela DTVM e pela gestora de valor. Depois, quando foi em 2014, é que esse mercado começou por aquecer. E aí eu comecei a receber é, uma demanda por atrás da outra, é, várias conversas é, similares e provenientes de vários segmentos diferentes. Administradoras de cartão de crédito, é, universidades, concessionárias de automóvel e os primeiros empreendedores querendo fazer as suas fintechs. É um termo que começou ali em 2014, 2015 a aparecer as primeiras fintechs né, copiando o um pouco que já vinha acontecendo lá fora. E aí, Vinícius, eu percebi é que esse mercado tinha um excelente potencial que ia crescer muito e que era uma oportunidade ter um para a gente desenvolver uma área específica para atender depois essa demanda e a gente se desenvolver para ser um grande prestador de serviço é, nessa linha. E aí eu, eu, eu propus aos meus sócios na LECA, que a gente criasse teripo, essa, essa área e se especializasse teripo, nos assuntos. Mas o pessoal o TDP, não queria diversificar entendeu, as atuações, TDP, criar essa estrutura. E teve uma das conversas, depois de Bankers ACFC naquele momento, que era uma turma querendo fazer uma operação de consignado privado, né, que é um empréstimo é, para funcionários de empresas é, privadas com carteira assinada, CLT, é, e desconto TDP, na Folha. E essa oportunidade me encantou. Eu percebi ali uma oportunidade não só de prestar o serviço, mas de investir na operação. É uma operação que tem um, um risco muito interessante, porque você tem um desconto direto na folha e é um, um mercado muito pouco explorado porque os bancos grandes terepo, se interessam muito pelo consignado público e pelo consignado privado o TDP é, é, não porque ele tem é, muitas vezes né, a folha de pagamento da empresa então ele prefere oferecer um crédito pessoal que tem uma taxa é mais alta e ele tem a folha entendeu, por, caindo ali na conta corrente do funcionário no banco e ele vai lá e debita no dia que é, ele bota o vencimento entendeu, por, da prestação do, do empréstimo para bater no mesmo dia do salário do cara e já vai ali pum, debita sem precisar fazer um consignado é, privado que tem uma taxa muito mais barata do que o, o consignado, do que o crédito pessoal. tá certo Então a, aquela operação ali me encantou e eu queria entrar de cabeça na operação, então propus lá a Leca que a gente fizesse, é, abrisse essas duas novas áreas dentro da empresa mas o pessoal falou, não, a gente já está em muita coisa, vamos a, abrir demais as frentes, eu acho que não é o caso tal. e aí eu resolvi sair da Leca depois de 15 anos para empreender os meus negócios Pô, próprios e assim começou a surgir o que hoje é a Zipedim
0: Bacana Francisco, essa história que você contou ela acaba mostrando muito a visão do empreendedor, né às vezes, você está muito inserido em, em contato com o mercado, com o um tipo de cliente. O próprio cliente, pelo, pelo menos que eu estou conseguindo entender da sua história, ele acaba demandando novos serviços, novos produtos, novos atendimentos. E aí, na visão empreendedora que você contou na sua jornada, percebeu que existia essas possibilidades de se adaptar e criar novas frentes e aí aumentar o seu mix de serviços e produtos. Então, mostra aqui para quem é empreendedor que muitas das vezes a solução inovadora está justamente através do seu cliente, que já é cliente de casa, né? Ele pode ser o seu principal formador de novos produtos, é isso? É isso mesmo,
1: né? A visão do, do, do empreendedor, duas coisas é, importantes que você falou. E, e a segunda é você ouvir o cliente, né? Sempre muito importante, pô, ouvir o cliente, estar tá perto do cliente. né? Eu sempre digo aqui, entendeu, para os zippers, que é como a gente é, se chama aqui dentro da empresa, que é muito importante o know your client, que é um termo muito conhecido no, no mercado, e muito usado no sentido né, de conhecer o cliente é, para fins de, de, de prevenção de lavagem de dinheiro. Né? Mas aqui eu digo o seguinte, ó, além dessa questão né, legal de, de lavagem de dinheiro, a gente tem que conhecer o cliente para saber o que, que ele quer, o que que, quais são as dores dele, quais são as vontades, os desejos, as necessidades, porque está aí a, a oportunidade para tipo, a gente criar produtos, serviços e melhorar os produtos, serviços que a gente já tem. Agora, naquele momento lá, então, eu, eu queria é, é empreender nesse, nessas duas áreas, né, do bem as a e do consignado privado, mas meus sócios ali na LECA não estavam com o mesmo entusiasmo é, que eu para diversificar nessas áreas, e aí então eu decidi sair, mas eu precisava ter uma instituição financeira para realizar ambos os negócios, então eu propus a eles uma parceria, eu iria sair da LECA, estruturar e então, depois esse negócio então, fora da LECA, mas fazer uma parceria então, com a LECA para viabilizar então, a, a operação né, do Banking as a service, que eu precisava da licença de instituição financeira para poder prestar esse serviço, e que o, no, o primeiro novo cliente dessa operação, e ser é a minha própria operação do consignado privado. E aí, então, começou entendeu, essa jornada da Zipidim dessa forma, em parceria entendeu, com a Leca. É, levei é, uns 15 clientes entendeu, de, de Bank and Service para a Leca ao longo é, dos anos. É, alguns bem robustos né? é como por exemplo a Nubank nós bancarizamos aí, é outro termo usado no mercado para esse Banking as a Service, além do barriga de aluguel, Banking as a Service é bancarização entendeu? da operação então a gente bancarizou a operação da, da, da Nubank durante uns três ou quatro anos, até que eles ficaram bem grandes, né? como todo mundo sabe, e compraram uma instituição financeira e passaram a, a, a fazer o serviço teripo, direto através da sua própria instituição. A oper a operação do consignado privado também vem, foi se desenvolvendo muito bem, é. E aí em 2019 é, surgiu uma legislação nova no mercado né, que o Banco Central criou dois tipos novos de, de instituições financeiras. As SCDs e as SEPs. São a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo pessoal. E aí eu vi que a Zipidim poderia se tornar uma sociedade de crédito direto e passar a, a fazer suas operações teripo, diretamente. Então tem entrada no Banco Central com a constituição da Zipidim SCD em 2020 20 nós recebemos essa autorização e, e passamos, então, a fazer as operações depois direto. E na Zipedim, o nosso propósito é ser a melhor e mais completa plataforma de Banking as a Service do mercado. E aí, até entrando um pouco mais né, no conceito do Banking as a Service, é, tem alguns conceitos e, e algumas verticais. Né? Você, é, o conceito principal é você viabilizar que alguém monte né, um banco né, sem precisar ser um banco. Então, você contrata né, um serviço para fazer o seu banco. E aí você tem algumas verticais de área de atuação e depois de serviços que você pode prestar para esse cliente. Áreas de atuação, eu vejo assim três grandes é, verticais, né? A vertical do crédito, que é a que a gente atua hoje, desde 2010, né? Se contar essa época toda que eu comecei é, é, com isso, e a segunda vertical é de meios de pagamento, principalmente aí o, a conta digital, e a terceira é de investimentos, né? de, de oferecer é, investimentos e gestão, até depois de, de investimentos para o cliente e meios de atender ao cliente. Você pode estar oferecendo somente a licença, né? olha, eu viabilizo aqui a operação é, para você, é, empresto né, para a sua operação a minha licença. A segunda vertical é tecnologia. Ó, eu te entrego também a tecnologia necessária para você realizar as suas operações, você não precisa desenvolver a sua tecnologia, aí, você pode usar entendeu? a minha. E aí entra o conceito né, do white label, um conceito também muito usado, aí, que é você fornecer a tecnologia dia para o, o seu cliente e ele lá estampar a marca dele, né? Então você está vendo aqui no meu pano de fundo né, o Zipidim é, você tem o seu o seu internet banking ou o seu mobile banking é, com tecnologia e soluções né, é, fornecidas pela Zipidim mas a gente estampa a sua marca amanhã você facilmente rapidamente faz o Papo Cloud Bank.
0: <risos> legal, hein? <risos> Seria uma boa Olha aí fica
1: a dica desde que seja com a ZipGin por trás, né? Vinícius? Com certeza você...
0: sem dúvida <risos>
1: Legal, legal a ideia. Você tem a terceira, vertical, que é os serviços. As pessoas acham né e muitas pessoas vendem né, que fintech significa operação 100% automática. Não é o caso. Depende do produto. Tem produto até que dá para fazer de forma 100% né, automática e tecnológica e sem a intervenção de nenhuma pessoa por trás. Mas alguns outros produtos isso ainda não é possível. Um, um financiamento... É, com garantia imobiliária ou com garantia de, de veículo é, você ainda tem algum trabalho é, humano aí por trás para fazer uma checagem de garantia para fazer uma, é, uma confirmação de poderes de quem vai assinar entendeu? por um documento no caso de uma contratação é, via de, de empréstimo para pessoa jurídica né? então dependendo da operação você precisa complementar algum serviço por trás, a gente também oferece isso para o cliente permitindo que ele tenha é, a estrutura mais light possível por trás né? a gente tenta resolver todas as necessidades depois do, do cliente e a quarta e última vertical aí de serviço é a estruturação e gestão de veículos de investimento né? e da carteira de crédito que o cliente vai originar entendeu? através da gente, então eu também ofereço é, sistema é, e serviço para ajudar esse, esse cliente a estruturar um FIDIC, né? o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios que eu mencionei ou uma securitizadora que é para onde nós vamos ceder né, as operações que ele realizou através da gente. Né, e ajuda a ele a fazer essa, essa gestão dessa carteira lá dentro da, é, do FDIC ou da, da securitizadora, podendo oferecer também é, inteligência de crédito, inteligência de cobrança e captação de funding. Então, no final das contas, você querendo, por exemplo, fazer um, o Papo Cloud Bank, você cuida da, da, da gestão dos seus clientes, é, do marketing entendeu? Do, seu, do seu banco, e, e o resto você pode delegar tudo para a Zipidin e a gente está por trás, né, pô, cuidando do seu negócio para você.
0: Pô, legal, legal a ideia. Realmente, Francisco, você está dizendo que é como se fosse uma. Fazendo uma analogia aqui ao, ao meio Fabril, né? Como se você entregasse toda a planta Fabril, pronto, maquinário, e aí a empresa vem, começa a sua operação e aí. Faz isso que você falou, mexe na logística, mexe no marketing, mas a produção por trás, a mecanização né, e, obviamente, a inteligência de toda essa isso, a complexidade, isso. vocês é. já acabam entregando. Você, você citou diversos desafios, Francisco. O que, que mudou no perfil do, do consumidor, das empresas, do usuário, propriamente dito, ao longo desses dois, dois anos, praticamente, de 2020 para cá, devido à pandemia, o pessoal procurou mais crédito? menos crédito, ficou mais retraído. Como é que foi o comportamento é, da, tanto das empresas quanto dos usuários?
1: é Ótima pergunta, Vinícius. É, é curioso né, como o comportamento é bem diferente é, das empresas e das pessoas. As empresas né, elas têm um comportamento de correr atrás do crédito. Existe um, um, um ditado muito conhecido né, que o caixa é o rei. Sim,
0: <risos> sem é, dúvida. Cash
1: is king, que a turma diz. Né? Então, no caso de empresa, né, num momento de crise a empresa, entendeu? Ela corre atrás do caixa, do maior caixa possível que ela puder botar para dentro porque ela não sabe o que, que vem pela frente ela sabe entendeu, que a receita vai cair, que a inadimplência vai aumentar entendeu, que, é, que o crédito vai escassear. Então a primeira medida de um de um bom diretor financeiro, né, do bom empresário, aí, cara, eu vou tentar botar o máximo de caixa para dentro da minha empresa para enfrentar, entendeu, depois esse, esse maremoto, eu, que tá vindo por aí. Já o comportamento da pessoa física é o contrário. Devia ser, entendeu, logicamente, eu, por o mesmo da pessoa jurídica, mas não é, né. A pessoa, a pessoa física, ela fica com medo do que vem pela frente e fica com medo de, da, da capacidade dela de pagar, entendeu, por o crédito e aí, então, ela, ela foge, entendeu, por do do, do crédito. Né? Então, no primeiro momento da pandemia, aconteceu exatamente isso, né? a demanda de crédito por empresa entendeu? Pô, explodiu e a, empresa, e a demanda de crédito das pessoas físicas entendeu? retraiu. Agora, do lado dos fornecedores de crédito, né? das instituições, aí retrai, retrai para todo mundo. Né? Né? O doador de crédito, na incerteza do que, que vai acontecer, da intensidade é, é da pandemia, no primeiro momento, todo mundo, ó, vou diminuir, vou restringir o crédito. Eu vou dar menos né, e vou selecionar melhor terapô para quem eu vou dar à medida que a pandemia foi andando e, e o governo também atuando com diversas medidas né, interessantes e tal o crédito foi voltando terapô ao, ao normal e outra tendência ou melhor dizendo até né tendência outro fato né que que aconteceu com a pandemia foi a aceleração do uso dos meios digitais né para contratação de serviços de uma maneira geral né, qualquer tipo de serviço e no na área do mercado financeiro, mercado bancário tal, é a mesma coisa. Né? Então, né, o que as fintechs já vinham é, conseguindo fazer com muito sucesso acelerou demais né, com a pandemia, dado que as pessoas não estavam mais saindo de casa precisavam resolver as suas necessidades online. Então, isso foi um acelerador muito bacana para nós aqui né, de, de, de fintech, de, de bankers, acfs, etc.
0: De fato, mostra que o comportamento, ele dita em determinado momento, obviamente, circunstâncias atípicas, feito essa que a gente está passando, tem uma capacidade de retração e também mais, mais forte. Mas com o andar da carruagem, vamos dizer assim, né? com o desenrolar da hum. situação, as coisas vão se voltando ao natural e essa adoção de soluções mais digitais, você vê que pós-pandemia é algo que vai permanecer, o usuário ele vai continuar ainda mais ligado ao digital, visto que ele gostou, experimentou e deu certo. Você veio por esse lado?
1: Ah, com certeza, é. é algo que veio para ficar e é irreversível, porque você as pessoas mais novas já nasceram nesse mundo, sempre quiseram e, e isso não era, não, nunca foi nenhuma novidade, não tinha nenhuma barreira. Agora, as pessoas mais velhas tinham barreira, né? Ou por dificuldade de manusear, é, ou por é, não ter entendeu? Pô, o o device aí né o computador ou, ou, ou alguma coisa o medo né ah isso aqui não é seguro tal e a pandemia veio forçou a experimentação e durante muito tempo né não deu para não dava para não não eu não vou entrar nessa onda não teve muita escolha né então a turma teve que aprender teve que se virar teve que usar e funciona muito bem e, então pessoal agora já já habilitou já 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 passou a fazer parte né do do, do, do dia a dia, então a tendência que veio para ficar irreversível vai ser cada vez mais, mais forte
0: Pô, legal, Francisco, a gente está chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo aqui eu sei que tem muito assunto para falar afinal de contas, fintech é um assunto que praticamente todo dia surge uma nova possibilidade, uma nova configuração, vamos dizer assim, né? uma nova forma de se apresentar e consumir serviço. Mas fica aqui já antecipadamente o meu convite para a gente retornar o nosso bate-papo. Agora, Francisco, eu sempre faço uma pergunta aqui para o meu convidado, ou para a minha convidada, para você compartilhar um pouquinho da sua visão em relação a um tema muito específico que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Então vamos lá. Para o Francisco Carvalho, o que, que é computação em nuvem?
1: Muito bom. É, eu estava pensando exatamente isso. Né? É, e a gente usa aqui na ZipDim é, isso ostensivamente. Né? Antigamente a gente tinha né, servidores é, dentro da empresa investimento muito grande né, nesse tipo de equipamento que são grandes computadores que se usa para rodar e processar entendeu? as suas operações. Né? É, hoje nós não temos absolutamente servidor nenhum. Todo o nosso sistema, todos os nossos sistemas, programas e processadores, Processamentos depois estão na nuvem, nós somos né, clientes da, dos serviços da, da Amazon, né, que eu acho que é a líder global em estação de serviços em, em nuvem. Então, todos os nossos sistemas, está tudo tipo, na, na Amazon. A gente também usa bastante o Google para os nossos e-mails, para o nosso depositório de arquivos é, de uso interno né, da empresa. Entendeu? Então, toda a nossa operação roda em, em nuvem. Tá? Isso foi muito bom, muito importante para tipo, a gente em relação à pandemia também, porque quando a gente se, se viu a necessidade de entrar no, no modo home office, foi muito simples né? foi automático, Sim. né? não, não tivemos dor nenhuma, é, de uma semana para outra, em março né, de 2020, a gente entrou no modo uh, home office é, sem o menor problema, justamente por estar com tudo é, em nuvem né? e, e tem essa outra vantagem também da quebra de barreira de, de investimento necessário né? você não precisa mais investir é, centenas de, de milhares de reais em equipamentos e, e monitoramento, e também monitoramento né, da, a gente tinha ambiente refrigerado dentro da empresa com monitoramento 24 horas ar-condicionado ligado 24 horas e, e backup e tal hoje em dia você tem tudo isso de um fornecedor como, como a Amazon com um investimento por um custo infinitamente menor do, do que foi no passado que é outra coisa que facilita essa questão né, do, do banking as assets então juntando uma coisa com a outra você consegue depois lançar um banco ou uma operação de crédito com um investimento é, muito, muito pequeno e num prazo muito rápido. Né? E a tendência que a gente está vendo hoje é né, que toda a economia real está hoje querendo né, virar banco ou constituir tipo, uma operação né, de crédito e aproveitar é, essa oportunidade de rentabilizar é, o seu relacionamento com os clientes, fornecedores ou colaboradores é, dentro é, diretamente, né? não simplesmente ficar originando trip operação e oportunidade para os bancos tradicionais. O varejista quer dar crédito para o seu cliente. O revendedor de carro, a mesma coisa. Uma universidade teriam por financiar os estudos do seu, dos seus alunos. Uma indústria né, descontar ainda por recebíveis é, dos seus... É, é fornecedores, um empresário realizar um empréstimo para os seus funcionários, todas essas oportunidades, e muitas vezes todas elas juntas. A gente teve alguns casos, tem já diversos casos aqui, a gente hoje tem mais de 20 clientes rodando alguns desde 2010, como eu mencionei no começo da conversa, temos aí mais uns 10 ou 15 implantando no momento e mais de 50 propostas em negociação é, para a gente
0: implantar também. Maravilha. Francisco, fica aqui meu agradecimento pela oportunidade de poder conhecer a sua história, a história da ZipDin, e desejo aqui sucesso na sua jornada também como empreendedor e que você traga cada vez mais soluções inovadoras para o mercado e para os clientes. Até a próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. Parabéns para você também. Então é muito importante essa disseminação das informações e da troca de ideias.
0: E aí, o que, que você achou do bate-papo com o Francisco? Ele compartilhou diversos insights super incríveis sobre o mercado financeiro e o mercado de fintechs. Achou interessante? Manda um comentário aqui para gente. Anota aí, bit.ly barra telegram. Quer conversar pelo WhatsApp? Anota aí, 81-7313-9822. E aí, tá na nuvem?